0: Hi und herzlich willkommen zur dritten Folge von Ihr Mimi. Und heute geht es um eine Klosterreform, um Sittenverfall und um mystische Nonnen. Und wie das zusammenpasst, erzähle ich dir in dieser Folge. Musik Ja, hi und schön, dass du wieder dabei bist. Und heute bewegen wir uns äh, ja nicht im Frühmittelalter wie in den ersten beiden Folgen. Heute bewegen wir uns tatsächlich ein bisschen später im 15. Jahrhundert. Und ja, ich muss zugeben, ich bin ein Frühmittelalter-Fan. Aber das Hoch- und das Spätmittelalter haben ja natürlich nicht nur sehr viele, sondern eben auch ähm, natürlich spannende Schriftzeugnisse, die wir natürlich nicht ignorieren dürfen. Aber ja, nicht nur schriftliches sagt uns dabei viel über Geschichte aus oder über die Klöster oder eben Nonnenklöster, sondern auch andere interessante Funde. Und ja, um einen solchen soll es im heutigen Fun Fact gehen. Ja, apropos Sittenverfall in Klöstern. Im heutigen Fun Fact wird es etwas äh, schlüpfrig, denn... Archäologen fanden einen Glasphallus aus dem 16. Jahrhundert und zwar neben dem Wohnraum der Äbtissin des Herforder Damenstifts. Und Archäologen gehen davon aus, dass die Äbtissin diesen Glasphallus vielleicht als Glas oder als Trink- oder Scherzgefäß genutzt haben könnte, aber eben auch für andere Dinge. Der, dieser Glasphallus, der kann, äh, meine ich, äh, immer noch im Museum für Archäologie in Herne begutachtet werden. Ich glaube, da muss ich nochmal hin und nochmal einen Blick drauf werfen. Ähm, so oder so, ein interessanter Funfact, würde ich mal sagen. Und äh, mit diesem Wissen lasse ich dich jetzt auch einfach mal alleine, bevor wir in die Folge starten. Ja, also wie angekündigt, wird es heute nicht heidnisch oder frühmittelalterlich oder germanisch, denn heute besuchen wir mal die Lebenswelt der Nonnenklöster bzw. der Nonnen des 15. Jahrhunderts. Und heute haben wir eher eine, ja, ich sag mal eine Metafolge, würde ich es nennen. Denn heute geht es nicht um eine einzelne bestimmte Handschrift, sondern um einen Handschriftenbestand und um die Bedeutung dieses Bestandes. Ja, diese Meta-Folgen, die wird es auch öfters geben und ähm, deswegen gibt es jetzt heute auch kein konkretes Digitalisat, das ich verlinke und zu diesem Handschriftenbestand gibt es meines Erachtens auch noch gar keine, zumindest öffentlich zugänglichen, aber es gibt Beschreibungen dieser Handschriften. Es gibt nämlich ganz viele tolle Menschen, die sich mit diesen Handschriften auseinandersetzen, um die es heute geht. Und das verlinke ich selbstverständlich auf meiner Seite und in den Shownotes. Ja, also wir bewegen uns in die Nonnenklöster des 15. Jahrhunderts und ja, vor allem in die norddeutschen Klöster, die sind nämlich ein ganz, ganz spannendes Umfeld im 15. Jahrhundert, denn hier hat die sogenannte Bursfelder Reform, ja, stattgefunden. Und in diesem Kontext dieser Reform sind eben auch Schriften in den norddeutschen Nonnenklöstern entstanden und genau die sollen heute die Grundlage für die heutige, ja, Story für das heutige herum sein. Wie gesagt, es dreht sich um norddeutsche Nonnenklöster, aber hier möchte ich ein ganz besonderes Beispiel herausziehen und zwar das Nonnenkloster in Eppsdorf, weil eben dieses einen ganz besonderen Handschriftenbestand aufweist. Ja, das Besondere ist hier nicht nur die Anzahl an Handschriften, die hier entstanden ist sondern eben auch die Inhalte, die uns nicht nur Einblicke in das Innenleben des Klosters geben und der Abläufe, sondern auch in das Innenleben der Nonnen selbst. Und ja, für den Kontext erkläre ich auch erst einmal, was es mit dieser Bursfelder Reform auf sich hat, die ich eben erwähnt habe, die spielt natürlich eine große Rolle... Dann bewegen wir uns auch schon in das Kloster Ebsdorf danach und äh, dann schauen wir uns mal die Nonnen an und eben die Relevanz dieser Handschriften, die da entstanden sind. Ja, erstmal allgemein zur Bußfelder Reform. Also der Auslöser der, dieser, dieser Reform ähm, ist jetzt ähm, ganz grob gesagt ähm, das päpstliche Schisma von 1378 bis 1427 beziehungsweise nach dem großen Schisma. Und ja, das jetzt im Detail zu erklären, das würde hier den Rahmen absolut sprengen. Aber ich empfehle euch hier eine Folge von einem ganz lieben äh, Podcaster-Kollegen, der dieses Schisma sehr gut erklärt. Das findest du auf jeden Fall verlinkt. Und ähm, ja, da kannst du hier gerne auf Pause machen und dich äh, irgendwie über das päpstliche Schisma informieren. Jedenfalls in diesem Rahmen wurde immer wieder der Ruf nach, äh, ja, nach einer Kirchenreform laut. Bistümer und vor allem Klöster und Stifte wurden in diesem Rahmen zum Ziel dieser kirchlichen Reformen. Ja, inwiefern? Also grundsätzlich gingen mit diesen Reformen äh, eine heftige Kritik einher an den inneren Zuständen in den Bistümern, in den Klöstern und in den Stiften. Ja, es handelte sich hier dabei beziehungsweise ähm, fand man, empfand man äh, die Klöster als Orte des Verfalls beziehungsweise ähm, sah man hier einen Verfall der klösterlichen Zucht und vor allem in den Frauenkonventen wurden zahlreiche Regelverstöße ja vorgeworfen. Ähm, man lebte wohl in diesen ja in den Frauenklöstern ein ausschweifendes weltliches Leben. Ähm, es wurde vorgeworfen, eine Missachtung der Klausur, Besuch von weltlichen und geistlichen Personen im Kloster ähm, wurden ja vermerkt und verurteilt oder auch der Besuch der Nonnen in Privatwohnungen, Abweichen von der Ordenstracht, Verletzung der Litur Liturgievorschriften etc. pp. Ja, 1417 trafen sich dann Benediktiner ähm, in Petershausen um eben ähm, über die umfassenden Reformen zu sprechen und diese dann auch einzuleiten. Eine zentrale Figur bei der Durchsetzung der Reform, besonders in dem Kloster Epsdorf, um das es hier geben soll, ähm, und der Urheber dieser Maßnahmen war ein Matthias von Knesebeck, der 1464 als äh, Propst dort eingesetzt wurde. Ja, bereits in den ersten Jahren nach seiner Wahl zum Propst bemühte er sich dann auch recht schnell um die Umsetzung der Ziele ja, im Sinne dieser Bursfelder Reform oder man nannte sie auch benediktinische Reform. Also allgemein gesagt, man wollte gegen die Verweltlichung der Klöster vorgehen. Und um dieser Verweltlichung eben entgegenzuwirken, sah man vor allem eine Rückkehr zur Mystik als notwendig an. Was bedeutet Mystik? Also Mystik bedeutet hier eine ja die Erfahrung einer göttlichen Wirklichkeit, einer absoluten Wirklichkeit ähm, oder die Bemühung eben, eine solche göttliche Erfahrung zu machen. Aber bezeichnet eben auch den ähm, Umgang mit dem christlichen Glauben, aber das eben aufs Intensivste. Ja, diese Reformbewegung sah bei dieser Rückkehr zu dieser Mystik oder ja, zu dieser Spiritualität die wesentlichen Dinge in den benediktinischen Lehren vor. Deswegen auch, ja, benediktinische Reform. Und sollte eben auch die Grundlage für diese Reform bilden. Ja, die Benediktinerregel, die ist quasi mindestens eine eigene Folge. <lacht> mindestens. Aber hier ganz kurz. Die Benediktinerregel ist ja ein von Benedikt von Nursia verfasstes Klosterregularium aus dem 6. Jahrhundert und ja, ist quasi die Grundlage für das Leben im Benediktinerorden. Ja, und das, worum es hier geht ähm, in Bezug auf die Nonnenklöster ist einfach, dass das reine Auswendiglernen dieser christlichen Lehren oder eben dieser Routinehafter Ablauf, der hier herrschte vor der Reform, also dieser routinehafte Ablauf von christlichen Ritualen wie dem Chordienst, dass die einfach nicht mehr länger einem aufrichtigen Glauben, einem innigen Glauben an Gott irgendwie gerecht wurden. Und ja, das bildete eigentlich genau das Gegenteil von dieser durch die Reform angestrebte Mystik. Im Fokus stand nunmehr eben auch das Bedürfnis, eben ja durch diese Mystik eben diese wahre Nähe zu Gott zu finden, diese aufrichtige Nähe zu Gott. Und hier stellte sich natürlich die Frage, was konnte man denn tun, um diese Mystik, um diese Spiritualität zu gewährleisten, beziehungsweise dahin zurückzukehren? Wie kann man den Nonnen helfen, da zurückzufinden? Ja, jetzt hatten wir hier natürlich diese festen und starren Strukturen beziehungsweise jetzt hatten wir diese routinenhaften Abläufe, einfach dieses starre Auswendiglernen und andere ähm, Strukturen, die sich da bestimmt auch schon gefestigt haben und an die sich die Nonnen vielleicht auch einfach schon gewöhnt hatten. Ähm, also hier galt es also im Rahmen dieser Reform, diese Änderungen in der Bildung, beziehungsweise in der Wissensvermittlung in den Frauenklöstern durchzuführen. Ja, was bedeutete das nun für das Kloster Eppsdorf und was haben die Handschriften damit zu tun? Genau, also vielleicht auch noch mal ganz kurz zum Kloster Eppsdorf. Also das Kloster Eppsdorf, das ist seit Ende des 12. Jahrhunderts ein Benediktinerkloster und ähm, es ist eines der insgesamt sechs Lüneburger Heideklöster. Was diese Klöster miteinander verbindet, ist nicht nur die Region, sondern eben auch, dass es Frauenklöster sind. Ähm, neben Epsdorf gibt es eben auch die Klöster Isenhagen, Lüne, Medingen, Walsrode und Wienhausen. Und ein großer Unterschied ist ähm, die Anzahl ihrer erhaltenen Textzeugnisse bzw. der erhaltenen Handschriften. Zum Vergleich, also der Bestand des Klosters Walzrode fiel 1482 wohl einem Brand zum Opfer, die Sammlung des Medinger Klosters ist irgendwie an verschiedenen Orten verstreut, Wienhausen und Lüne weisen jeweils 21 und 20 Textzeugen auf. Unser Kloster Ebsdorf darf ganze 51 Kodizes sein eigenen. Kodizes ist die Mehrzahl von Kodex, also Buch. <lacht> also im Vergleich haben wir mit 51, ähm, ich sag mal Handschriften, Kodizes eigentlich schon doch recht viele. Ja, woher kamen denn diese Schriften? Also die Nonnen des Klosters Eppsdorf des Späten Mittelalters waren, wie gesagt, eben Teil dieser benediktinischen bzw. kirchlichen Reform des 15. Jahrhunderts. Und aus dieser Reform ging eben eine so krasse Textproduktion hervor, die eine für uns heute wirklich wertvolle Sammlung ja entstehen ließ. Warum, das werden wir in dieser Folge noch feststellen. Denn nach ähm, Einführung dieser Reform ähm, empfand man im Kloster Epsdorf ja einen Mangel an Büchern und genau dagegen wollte man eben etwas tun. Also wurde von den äh, Schwestern, äh, wurden da Bücher kopiert wie die Berserker und äh, zusätzliche Schreiber wurden auch engagiert, um eben diese Bücher zu kopieren, wodurch eben ja ein, eine neue Klosterbibliothek entstand. Ja, und dieser reformbedingte Handschriftenbestand, den wir hier nun im Kloster Ebsdorf haben, ähm, beinhaltet dabei verschiedene Textsorten. Also wir haben hier ähm, Texte für den Unterricht, wir haben Gebete, katechetische Texte oder auch eben private Schülerinnennotizen, die natürlich unglaublich spannend sind. All diese Texte ja zusammengenommen, die bilden eben ähm, ein, ein weiteres Puzzleteil, sage ich mal, oder zusammen ein Puzzleteil das uns ja näher bringt in das Gesamtbild, in das alltägliche Leben, beziehungsweise ja in die äußere, aber eben auch innere Lebenswelt der Nonnen. Ja, und dieser Bestand erlaubte es den Schwestern, diese Reform ja regelrecht zu durchdringen, also wirklich ein Verständnis für die Katechese zu entwickeln. Also, das bedeutet, den Glauben zu festigen, die Texte zu benutzen zur eigenen und aufrichtigen Erbauung zum Gebet und eben auch zur Andacht. Ja, unter diesen Handschriften oder besonderen Texten befinden sich zum Beispiel umfangreiche niederdeutsche Predigthandschriften. Ja, zum Beispiel auch Übersetzungen von Predigten des Dominikaners. Jakobus de Voragin, oh je, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ähm, jedenfalls ähm, ist Jakobus, sage ich jetzt einfach, ähm, der äh, Autor der bekannten Legende Aurea. Äh, dazu muss ich unbedingt eine eigene Folge machen. Also dort sind wirklich die Geschichten von Heiligen äh, aufgeschrieben, Legenden, also Heiligen Legenden ähm, sehr, sehr spannend. Äh, jedenfalls äh, ist das Teil dieses Handschriftenbestands oder eben auch ähm, Bernhard von Clairvaux, äh, den kennen wir aus den Kreuzzügen. Vor allem finden wir aber Schriften von Heinrich Seuse. Heinrich Seuse ist ein oder war ein <lacht> dominikanischer Mystiker aus dem 14. Jahrhundert. Der wiederum war Schüler von Meister Eckhart, ein weiterer sehr, sehr bekannter Mystiker. Und äh, diese Texte, die ja waren sehr, sehr, sehr beliebt bei den Nonnen und vor allem waren das auch geeignete Texte für die Nonnen da, ja, Heinrich Seuse sich auch sehr intensiv mit der cura animarum, also mit der Seelsorge in Frauenklöstern beschäftigt hat. Was die Handschriften auch wiedergeben, ist die Art und Weise, wie gebildet bzw. wie ausgebildet wurde. Und ja, der zum größten Teil doch aus lateinischen Texten bestehende Handschriften bestand, spiegelt dabei die, äh, den Charakter und die Ziele der Reformation oder der Reform in norddeutschen Klöstern richtig, richtig gut wider. Ja, und nach dem Willen und den Vorstellungen der Reform, also der Bursfelder Reform, sollte Latein von nun an wirklich auch in den, innerhalb der Klostermauern die dominierende Sprache sein, mit der man sich innerhalb der Klostermauern halt nun verständigen sollte. Ja, und um dieses Vorhaben realisieren zu können, sollte man dann als Nonne doch schon ein bisschen Latein können. Und ähm, ja, hier bedurfte man sich verschiedener Methoden, aber auch effektiver äh, Methoden, die aber ja für die Nonnen, für die Schülerinnen, ja, ich kann mir vorstellen, gewöhnungsbedürftig gewesen sein mussten, weil man eben jahrelang in diesen ähm, vor reformatorischen Strukturen gelebt hat. Und ja, die Anfängerinnen, äh, Latein-Anfängerinnen, also die Rudes, oder ja, die Nonnen, die nicht so gut Latein konnten, die Minus und Strukte, äh, die mussten stets, wenn sie denn Deutsch sprachen, den lateinischen Satz, komm Jesu Licentia, vorausschicken, also mit dem. Ähm, mit der Erlaubnis von Jesus, um das Gesprochene anschließend dann auch nochmal auf Latein zu wiederholen. Also hier haben wir einfach aus didaktischer Sicht Methoden, wie zum Beispiel die Wiederholung, die eben sehr erfolgsversprechend sind, wenn es um das Erlernen der lateinischen Sprache geht und äh, das Verinnerlichen auch. Ja, und was uns eben diese Handschriften, vor allem diese Schülerinnen-Notizen hier, für Einblicke geben, das äh, sind eben ja, Einblicke in den Prozess des Erlernens der lateinischen Sprache, die wirklich so ganz alltägliche Dinge beschreiben, wie zum Beispiel Essen, das Wetter, das tägliche Bad oder die Messe geben. Also hier haben wir wirklich ähm, Bemühungen, diese Sprache in den Alltag zu integrieren und eben anhand solcher alltäglichen Geschehnisse zu lernen. Und diese Notizen bilden eben auch diesen ja, diesen, diesen Bildungseifer wieder, den die Schülerinnen irgendwie gehabt haben müssen, um sich eben, ja, nach dem Willen der Reform, das Lateinische anzueignen. Eben dadurch, dass über die Reflexion, ähm, also dass über den eigenen Alltag, über den eigenen Klosteralltag auf Latein geschrieben wurde, um dieser Sprache mächtig zu werden und, ähm, vor allem auch der Reformliteratur habhaft werden zu können. Also um wirklich auch selber zu verstehen, was da überhaupt steht. Hier ging es also wirklich darum, das wirklich zu verstehen, was da für Texte lagen. Also das war jetzt kein Bulimie-Lernen wie vorher, dass man da einfach sich das äh, Wissen reingeprügelt hat und dann einfach wieder, naja, irgendwie rausgeplättert hat. Also tatsächlich... War es äh, im Rahmen der Reform unabdingbar, Latein zu können, um eben sich auch die Inhalte aneignen zu können und um zu verstehen, was da überhaupt drin steht? Und ähm, aus diesem Handschriftenbestand des Klosters, äh, da haben wir auch richtig schöne Beispiele, zum Beispiel einer Schülerin, die, ähm, die, die schreibt, dass man vor der Reform vor der Bursfelder Reform einfach nur auswendig gelernt hat und dass man jetzt nun sich der lateinischen Sprache wirklich intensiv nähert, äh, mit einem grammatischen Verständnis und äh, wie gesagt, dass man sich einfach wegbewegt von diesem ja stumpfen Auswendiglernen. Und diese nicht-theologischen Schriften, sage ich mal, äh, aus diesem Bestand äh, bestehen dabei fast aus Schulmaterialien. Also Unterstützung im eigenständigen Verstehen ähm, der, ja, der liturgischen Gestaltung des eigenen Alltags und, ähm, und in ja die innere Ordnung des gesamten Klosterlebens. Ja, und dieser Umstand hatte wohl auch eine sehr, sehr große Bedeutung für die Schülerinnen und für die Nonnen, was das Verstehen dieser Texte angeht und wir haben hier eine Aussage einer Nonne bzw. einer ja, Schülerin, die sich äh, folgendermaßen dazu äußert, ich werde jetzt nicht das lateinische Original vorlesen, sondern eine äh, Übersetzung, die da sinngemäß sagt, wir haben den gesamten Text von Wort zu Wort konstruiert, jede Strophe zuerst nach dem Buchstaben, dann nach der Bedeutung. Welch eine Freude, die heiligen Lehren im Gottesdienst zu hören oder zu lesen, die Worte des heiligen Evangeliums aus dem Mund des Herrn, die Worte der heiligen Lehrer des Alten und Neuen Testaments. Umgekehrt ist es eine große Langeweile, im Chor zu stehen, zu lesen, zu singen und das nicht zu verstehen. Also man sieht hier einfach, dass das eine große Bereicherung für die Schülerinnen, für die Nonnen gewesen sein muss, dass die jetzt quasi das Privileg haben, das wirklich aufzunehmen und zu verstehen, was ja, Gott ihnen mitteilt, also diese ganzen Texte zu verstehen, um eben diese, ja, diese Mystik äh, zu erleben und diese Mystik anwenden zu können. Und hier sehen wir auch einmal ganz deutlich, dass es hier in dem Kloster oder im Rahmen dieser Reform ja, also was passiert hier? Es geht nicht darum, dass die Nonnen nur Texte produzieren, kopieren, abschreiben. Wir erleben hier auch einfach, dass die Nonnen als Rezipientinnen auftreten und ähm, in der Lage sind, Texte wirklich aufs Intensivste zu verinnerlichen. Ja, was sagt uns dieser Ausflug? In das Nonnenkloster Epsdorf im 15. Jahrhundert. Ja, während der ja, während dieser Reform, während dieser Bursfelder Reform im 15. Jahrhundert, haben wir hier Textzeugen, die uns erhalten geblieben sind, die uns ähm, ja, die Geschichte der Nonnenklöster zu einem gewissen Grad erzählen können. Also die insgesamt 51 Textzeugen aus dem Kloster Epsdorf. Vermögen hier eben diese, diese Geschichten zu erzählen. Also klar, wir haben hier Geschichten abgeschrieben von Jakobus oder von Heinrich Seuse, aber wir haben hier auch unheimlich viele private Notizen. Wir haben private und gemeinschaftliche Notizen, wir haben Lernmaterial, Gedichte, Lieder, Beichten und zusammen ergeben sie ein ganz ein großes Ganzes und äh, lassen uns eben auch ein ja, Blick in die innere und äußere Lebenswelt der Nonnen gewähren. Was uns diese Textzeugen äh, vor allem verdeutlichen, dass es eben auch die Bildung und das Wissen, das den Nonnen dann eben auch in, innewohnte. Ähm, das war jetzt natürlich den Zielen der Reform auch geschuldet, aber äh, wir, wir sehen hier auch einfach aufgrund dieser privaten Notizen Nonnen eines Klosters, die ja äußerst eifrig und lernbegierig waren, äh, die lateinische Sprache zu lernen und ähm, dies natürlich galt als dominierende Sprache zu etablieren. Aber neben diesem Bildungseifer spiegeln ja diese Handschriften, diese Textzeugen weiterhin auch diese ja Spiritualität und eben diese Mystik wieder, die die Epsdorfer Nonnen ähm, eben verinnerlichten und ja, um eben eine, ja, diese ursprüngliche, diese alte Nähe zu Gott zu finden und aufzubauen. Ja, und diese Verinnerlichung, die ist jetzt äh, nicht nur in Liedern oder Gedichten zu finden, sondern eben auch äh, in Form von privaten Notizen, aber eben auch in Form von Anweisungen der Äbtissin zum Beispiel. Und äh, ein Beispiel dafür, ähm, falls ihr, also wenn ihr jetzt irgendwie auf Stopp macht und äh, ihr guckt äh, in, in dem Link äh, unter diesen Handschriften bestand. Äh, das könnt ihr zum Beispiel an der Handschrift äh, Römisch 6, 11 sehen. Ähm, da ist nämlich die mitteldeutsche, mittelniederdeutsche Benediktinerregel äh, drin und ähm, in dieser Handschrift sind ganz viele lose Blätter noch mit drin, die eben so Anweisungen äh, seitens der Äbtissin an die Schwestern enthalten. Und die sind natürlich dann auch auf mittelniederdeutsch. Aber ähm, die sind auch stets mit ja, biblischen Referenzen und Anweisungen versehen zum korrekten geistlichen Verhalten. Also wirklich, wie benehme ich mich hier im Alltag? Ja, also wir lernen, die Nonnen hatten Bock auf Latein, nicht so wie an der Uni oder in der Schule. Ich musste da, da musste ich auch noch mal kurz in mich gehen. Also eigentlich hat mir Latein immer Spaß gemacht, aber... Äh, naja, den Eifer der Nonnen, äh, dem würde ich jetzt meinen Kommilitoninnen nicht unterstellen oder mir selbst. Aber ähm, nee, hier sehen wir einfach die Nonnen, die hatten wirklich, das war ja wirklich so ein äh, Tor zu der Welt, in der man eigentlich dann doch lebte die ganze Zeit. Ja, so grundsätzlich, äh, also diese Ebsdorfer Handschriften lassen die Nonnen, auch irgendwie in so einem ganz spannenden und für mein Empfinden auch eben in so einem extrem persönlichen Licht erscheinen und vor allem jetzt nicht nur als Produzentinnen, sondern eben auch als Rezipientinnen von Texten und ähm, das, das finde ich, empfinde ich auch als etwas sehr, sehr Besonderes. Ja und insgesamt lassen sich die Nonnen dann eben, ja die Nonnen des Spätmittelalters definitiv als Mystikerinnen betrachten. Ja, und was das für mich auch nochmal so besonders macht, ich sag mal als Historikerin, als Mediewistin ähm, und vielleicht, ja, sprecht ihr mir ja aus der Seele, wenn ich sage, dass es einem ja manchmal wirklich, wirklich schwerfällt, aufgrund dieses zeitlichen Abstands ähm, Personen, Dinge, Ereignisse zu erfassen oder zu greifen. Wir haben ja keine Fotos aus der Zeit, die uns eine ja, mehr oder weniger hundertprozentige Realität abbilden oder ähm, Realität von damals irgendwie wiedergeben können. Was Fotos natürlich auch nicht vermögen, aber am Ende haben wir ja nicht wirklich so etwas Greifbares. Wir haben zwar ein Geschichtswissen, aber wir haben ja keine, keine Realität in dem Sinne. Aber was solche Schriftstücke und solche privaten Notizen eben leisten und uns geben können, das ist eben diese Chance diese Menschen, die das aufgeschrieben haben, ähm, ja also un unser also die Menschen daraus zu generieren, sage ich jetzt mal, und die Welt wenigstens etwas greifbarer zu machen und ja und aus Phantomen der Vergangenheit ja echte Menschen zu machen. Also ich empfinde das jedenfalls so und ähm, ja, vielleicht ein kleines Anekdötchen aus meinem Leben, also mit diesem, also ich hatte mich damals äh, mit solchen Handschriften im Studium beschäftigt und ähm, ich bin auch im Rahmen einer Tagung ähm, 2018 im Kloster Wienhausen gewesen, also eines der äh, norddeutschen Klöster und ähm, also ich bin, ich bin auch nicht mehr in der Kirche. Aber dennoch hatte das, also dieses Wissen, das ich hatte und ähm, als ich dann in dem Kloster Wienhausen war, hatte das eine, ja doch eine ganz eigene, ja, ich will, ja mystische Aufladung. Also es war eine, eine, ein ganz besonderes Erlebnis, weil ich mich da versucht habe, ein bisschen raus, äh, reinzufühlen. Und ähm, natürlich waren das jetzt die Notizen aus dem Kloster Epsdorf, aber ich habe das einfach mal für mich so ein bisschen übertragen können. Also wenn man sich vorstellt, dass man so ein, so ein frommes Leben führt mit so einem tiefen Glauben und man hat dann plötzlich diesen Zugang ähm, diesen Verständniszugang zu seinem eigentlichen Leben und dann auch noch in diesem ja, in diesen Räumlichkeiten. Also ich finde, das hat so eine ganz ähm, ja eine ganz eigene spannende Dynamik, auch ähm, wenn man nicht Teil der Kirche ist. Ja, und deswegen ist dieser Handschriftenbestand des Klosters Eppsdorfs, aber bestimmt auch die Handschriften aus den anderen Klöstern, ähm, eine der, ja, eine der wirklich schönsten und effektivsten Beispiele dafür, wie Handschriften oder, ja, Pergamente ähm, als Transfer in die heutige Zeit dienen können, also wirklich als, ja, Boten der Vergangenheit, kann man sagen. Ja, ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und ich hoffe, dass du vielleicht Lust hast, jetzt mehr über äh, die Nonnen oder über Mystikerinnen zu erfahren. Denn dieses Thema Frauenmystik, ähm, ja so Frauenmystik, das ist eine christliche mystische Bewegung ähm, zwischen dem 12. und dem 14. Jahrhundert, ähm, Die hatten, das ist ein ganz eigenes und sehr spannendes Feld. Die berühmtesten Mystikerinnen sind zum Beispiel Hildegard von Bingen oder Mechthild von Magdeburg, also mindestens Hildegard von Bingen, bin ich sicher, hast du schon mal gehört. Ich habe dir auch ja Literatur angegeben, wenn du dich weiter mit den Nonnenklöstern im Norden beschäftigen möchtest, mit der Reform oder auch mit der Frauenmystik, also da habe ich jetzt mal ein bisschen einschlägige, einschlägige Literatur aufgeführt. Wenn du neugierig geworden bist, wünsche ich dir auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Recherchieren und äh, teile mir gerne mit, was du herausfindest oder was du fühlst oder äh, gib mir gerne Feedback äh, zu der Folge vielleicht. Und das kannst du natürlich auf meiner Seite tun, direkt unter der Folge äh, im Kommentarfeld oder du kannst mir auch sehr gerne eine E-Mail schreiben an hey mit y at irgendwas mit und ähm, ja, in diesem Sinne wünsche ich dir, wenn es denn dazu kommt, viel Spaß bei der Recherche und ja, wie immer im Sinne der Geschichte immer schön zurückschauen. Musik